0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は9月の27日火曜日です今日のニュースいきましょう博報堂とアスターのステークジョイントベンチャー設立へセガ三国大使大戦の IP 活用ブロックチェーンゲームオアシスでリリースへグリーが Web3 事業参入を表明ブロックチェーンゲーム開発をェア SBIVC トレードがステーキングサービス開始へカルダノからホビージャパンテゾス取り扱いへコインベース、オランダで暗号資産ライセンス取得。WEF がクリプトサステナビリティコアリション発足、気候変動対策における Web3 の可能性調査で。チリーズのソシオストコム、マレーシアのサッカークラブ、ジョホールと提携。ラグビー用品専門店、ラグビーオンライン、フィナンシェでトークン発行。コンコーディアムで Web3 ドメインサービス CNS 開始、ビクトリーファイナンス開発。NFT アートの祭典「カワ東京20229月27日本日から開催一つ目のニュースは博報堂とステイクが新会社設立へというニュースです博報堂とアスターネットワークの開発を主導するステイクテクノロジーズがジョイントベンチャーを設立することを9月27日発表しましたこの新会社は企業の Web3 参入と普及を目的に設立されるとのことで2022年内の立ち上げが予定されているということですなお両社は今年7月に協業第一弾としてカルビーとともにアスターネットワーク上に構築された NFT ゲームアスターファームのプレイヤーに向けた施策を実施していましたなお博報堂とステーク両社による他施策も現在進行中であると発表がされていますアスターネットワークのファウンダーでステークテクノロジーズ CEO の渡辺壮太氏は日本初のパブリックブロックチェーンであるアスターネットワーク上に日本初のコンテンツやクリエイティブを乗せ世界をあっと言わせる挑戦をしていきたいと思います今回博報堂と一緒にジョイントベンチャーを作れることはアスターネットワークが日本初世界でより多くのユースケースを生み出すきっかけになると確信しています単一障害点となりうるステークテクノロジーズは最終的に生産を行いアスターネットワークは DAO によって運営されますが最終的には博報堂をはじめとする数百数千の企業が参画するネットワークとするためにこれからも企業との連携を強めていきます」とリリースにてコメントをしています。アスターネットワークのネイティブトークンアスターは昨日9月26日より国内暗号資産取引所ビットバンクに上場しましたこの国内初上場によりアスターエコシステムへの国内利用者の拡大や企業や開発者などの参入事例が増えることが見込まれますまたこのアスター国内上場を皮切りにアスターネットワークは上場当日26日の日経新聞長官に国内の Web3 スタートアップや大手企業329社のロゴを載せた全面広告を掲載そして同日に渡辺氏が gmoweb3 の主に就任したことも発表されていますなお渡辺氏は9月8日に電通国際情報サービス電通イノベーションイニシアティブセプテイにインキュベートが共同で発足したグループ横断組織 web3 クラブのアドバイザーにも就任しています
1: 続いてのニュースいきますセガ三国志大戦の ip 活用ブロックチェーンゲームオアシスでリリースへというニュースですセガのゲーム三国志大戦の ip を活用したブロックチェーンカードゲームが日本初のゲームブロックチェーンオアシス上でリリースされる予定であることが明らかになりました。オアシスが9月27日に発表しました。三国志大戦はアーケードゲームとして2005年に登場しアジアを中心に絶大な人気を博した対戦型カードアクションゲームです新作のブロックチェーンゲームはダブルジャンプ東京が開発運営を行っていくとのことですなおセガはオアシスの設立メンバーであり初期バリデータでもありますまたこのゲームはオアシスのレイヤー2ブロックチェーンホームバースにて展開されるといいますホームバースとはコンセプトフリーなバースであり大手ゲーム事業開発者らインディーゲーム開発者を対象としたブロックチェーンゲームプラットフォームだとオアシスの広報担当者は新しい経済編集部へ説明しましたちなみに9月12日にはスクエアエニックスがオアシスのバリデーターとなりブロックチェーンゲーム開発も視野に入れていることが明らかになっています新しい経済編集部はダブルジャンプ東京の担当者へ取材を行いましたなぜまずカードゲームを制作していこうと考えたのでしょうかいくつかの IP 候補の中から三国志大戦を採用しました最初のチャレンジのターゲットとしてブロックチェーンゲームカルチャーの浸透している東アジアから東南アジア地域を見定めましたそこでいくつかあった候補の中から過去にアジアで展開していたこともある三国志大戦の採用を決定しましたそして三国志大戦がカードゲームだったからですそして TCG である理由は三国志大戦がカードゲームだったからです今後どのような種類のゲームを開発していく方針でしょうか現時点で未定ですが様々なゲームにチャレンジしたいとは考えています
0: 続いてのニュースはグリーが Web3 事業へ参入というニュースですグリーが Web3 事業へ参入することを9月27日発表しました同社 100% 子会社であるリアリティを通じてグリーが持つノウハウや経験を生かしブロックチェーンゲームの開発及びパブリッシングを行っていくということですまたグリーは Web3 事業の成長を目指しブロックチェーンゲーム開発を担うゲームデザイナーエンジニアアーティストのリードポジション自社ゲーム用チェーン NFT マーケットプレイスやウォレットなどの開発を担うブロックチェーンエンジニアスマートコントラクトエンジニア等の採用活動を強化すすると併せてて発表していますグリーは Web3 事業を参入にあたりその他にも有力ブロックチェーンのバリデーターノードの運営も行うとしていますバリデーターとはブロックチェーンのネットワークに接続しチェーン上の取引が正しいかどうかを検証するノードコンピューター端末またはその運営者を指しますなおグリーは7月にゲーム特化のブロックチェーンプロジェクトオアシスの初期バリデーターに参加したことを発表していますオアシスの初期バリデーターにはグリーのほかアスターネットワーク、バンダイナムコ研究所、ボブジー、クリプトゲームス、ダブルジャンプ東京、グミ、ジャンプ、MCH、ネットマーブル、ネオウィズ、セガ、サードバース、UBI ソフト、ウィメイド、ビットフライヤーブロックチェーン、ミシカルゲームス、スクウェアエニックスが参加しています。またグリーは昨年8月にメタバース事業に参入することを発表しており、2、3年で100億円規模の事業投資を行い、グローバルで数億ユーザーを目指すとしていました。続いてのニュースは SBIVC トレードがエイダのステーキングサービス提供へというニュースです国内暗号資産取引所 SBIVC トレードが新たにステーキングサービスを開始することを9月26日に発表しました SBIVC トレードによるとこのサービスは10月1日から開始する予定とのことですまた対象銘柄は暗号資産カルダのエイダになるということですまた同サービスは SBIVC トレードにおいてエイダを保有するすべてのユーザーが対象で申し込みは不要だと言います報酬額については年率 2.82% から 4.86% を見込んでいるということです手数料については配分ステーキング報酬の 25% で報酬の単位0 0 0 0 0 0 1 a d a となるようですまた注意点として SBIVC トレードで提供されているレンディングサービスに貸し出している暗号資産についてはステーキングの対象外となるということですなお SBIVC トレードのレンディングサービスでは同取引所がサポートする暗号資産全12名柄が対象となっていますまたステーキング対象の銘柄については今後順次拡大させていく予定ということです続いてのニュースはホビジャパンにテゾス上場へというニュースです国内暗号資産取引所ホビジャパンが新たに暗号資産テゾス xtz を取り扱うことを8月30日に発表しましたテゾスの取扱いはホビジャパンの販売所サービス及び取引所サービスにて9月28日15時より開始する予定ということです現物のみの取扱いで入出金にも対応するといいますなお、ホビジャパン、ウェブ、およびホビジャパンアプリがサポート対象です。今回のテゾス取扱いにより、ホビジャパンでは全25名柄の暗号資産を取り扱うことになります。なお、現在はビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、モナコイン、ネム、ステラルーメン、リップル、ホビトークン、ベーシックアテンショントークン、オントロジー、トロン、クォンタム、ジム、リスク、エイダ、ポルカドット、エンジンコイン、IOST、ビットコイン SV、ジャスミー、OMG、コスプレトークンの24銘柄の取引が行われています続いてのニュースはアメリカコインベースがオランダで暗号産ライセンス取得というニュースですアメリカナスダック上場の大手暗号資産取引所コインベースがオランダ中央銀行 DNB に暗号資産サービスプロバイダーとして登録が完了したことを9月22日に発表しましたこの発表によるとコインベースはこの登録によりリテール小売り機関投資家向けを含めたコインベース提供の全商品がオランダで提供可能になったということですまたグローバルに展開する暗号資産取引所が DNB より登録承認されたのは初の事例ということですコインベースは現在欧州約40カ国で暗号資産関連のサービスを提供しています同社は欧州全体でプレゼンスを強化する過程にあると述べており主要な市場において現地の規制に準拠しライセンス申請が進行中であるとしていますなお直近でのコインベースによる欧州地域の規制当局からの承認事例として7月にイタリアの暗号資産事業に関する法律 OAM のもと暗号資産サービスプロバイダーとしての登録が完了したことを報告していますこれによりコインベースはする取引やカストディサービスの提供が可能になっています。続いてのニュースは WEF が気候変動対策における Web3 の可能性調査へというニュースです WEF 世界経済フォーラムがクリプトサスティナビリティコアリションクリプトサスティナビリティ連合を発足したことを9月21日発表しましたクリプトサスティナビリティ連合は WEF が主催する官民合同のイニシアチブです暗号資産やブロックチェーンに関連した Web3 技術を活用して気候変動対策の方法を調査することを目的に発足したといいます現在30もの組織が参加しテクノロジーが環境や社会的的な課題にもたらす潜在的なポジティブインパクトを探求していくということです。それにより同イニシアチブでは Web3 技術をどのように規制するかや Web3 技術の開発研究に対する投資がどのようなインセンティブをもたらすかについて政府へより良い情報を提供するということですなお WEF は Web3 のイノベーションを促進し消費者を保護し金融包摂を向上するために規制を明確にする必要があると述べています今後このイニシアチブでは Web3 の気候変動対策への可能性のほかエネルギー使用オンチェーン炭素クレジットといった課題に取り組むためにワーキンググループを開具体的に Web3 の気候変動対策への可能性のワーキンググループでは Web3 によるイノベーションがパリ協定の目標達成に必要なペースで低炭素移行が直面する課題に取り組む方法を調査するとしていますまたエネルギー仕様のワーキンググループではクリプト業界におけるエネルギーと材料の消費を分析し気候や自然への影響についてより明確なイメージを構築する予定としていますオンンチェーン炭素クレジットワーキンググループの動きとしては現状の世界の炭素市場の欠点に対しブロックチェーンベースの炭素クレジットによる対処を考えているということですなお現状のカーボンオフセットでは提供者購入者ともに透明性が欠けていることや世界に何百といる零細農家や先住民コミュニティがカーボンオフセットを利用できないことなどが欠点であるとしていますなお、クリプトサステナビリティ連合には、アクセンチュアや EY といった企業のほか、サークルやイートロのような暗号資産に関連する企業、そしてアバランチやニア財団、リップル社、ソラナ、ステラ財団といったブロックチェーンに関連する団体、また NFT 活用の二酸化炭素除去プラットフォーム、ノリなども参加しています。続いてのニュースはソシオス .com がマレーシアサッカージョホールと提携というニュースですファン・エンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズがマレーシアのサッカークラブジョホール・ダルル・タクジム FCJTDFC FC と提携したことを9月26日に発表しましたなおソシオスドットコムがマレーシアのサッカークラブと提携するのは初の事例です今回の提携により JDTFC の公式ファントークン JDT が発行予定であることも明かされていますただし具体的な JDT の発売日ファントークンオファリング FTO の価格その他の詳細については今回発表されていないという状況です続いてのニュースはラグビー用品専門ショップがトークン発行というニュースです次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェがラグビー用品専門ショップラグビーオンラインのトークン新規発行と販売開始を9月27日に発表しましたラグビーオンラインは2004年から EC サイトをオープンした日本最大級のラグビー用品専門ショップです現在は東京大阪福岡に実店舗3店展開していますまた夏季限定で長野県にも店舗を構えています今回ラグビーオンラインはトークン保有者が参加できるフィナンシェ内のコミュニティでラグビーファンと仕入れ商品の内容決めや実店舗におけるアイデアを募集しながらファンの意見が反映される EC ショップコミュニティを形成していく予定としています。なお今回フィナンシー上で発行されるトークンはラグビーオンライントークンとして販売されるということですラグビーオンライントークン購入者は特典としてラグビーオンライン運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって注文特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということですなおフィナンシェで発行されているトークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないということです現在発表されている投票企画案としてオリジナルグッズの仕入れ企画や SNSYouTube コンテンツ企画がありますまたトークンを活用した抽選特典案としてショップ運用の手伝いと限定グッズのプレゼントがありますラグビーオンライントークンの初回販売期間は9月27日11時から10月26日21時が予定されています用意されており最も得点が充実したプレミアムコースは限定5口のみ用意されており1口10万ポイントで購入がでできますプレミアムコースでは支援者に10万ポイント分のラグビーオンライントークンのほかトークン保有特典として先ほどお伝えした投票企画及び抽選特定への参加がありまたラグビーオンライン公式 YouTube 出演権利や NFT となる初期サポーター記念コレクション001がもらえるようですなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントということで1ポイント1円で購入ができます今回ラグビーオンラインはファンディングの目標金額として250万ポイントを目指しています記事にラグビーオンライン代表の小沢京平氏よりコメントをもらっていますのでぜひ合わせてご覧ください
1: 続いてはニュースいきますコンコーディアムで web3 ドメインサービス cns 開始 victory finance 開発というニュースですディファイア NFT におけるブロックチェーンの安全性と規制問題に取り組む Web3 ソフトウェア開発企業 Victory Finance がコンコーディアムブロックチェーン上でウォレットネームシステムコンコーディアムネームサービス CNS を9月27日に発表しました CNS は人が読みやすい文字列名前をブロックチェーンアドレスにマッピングしよりフレンドリーなオンチェーン体験を実現するサービスです具体的には CNS ドメインはブロックチェーンのアイデンティティとコンコーディアムのアドレスやアイデンティティ理想性のマッピングが可能になりますまた CNS ドメインはコンコーディアムネットワーク上のセカンダリー Web3 マーケットで NFT としても取引可能となります。ちなみに CNS はサービス開始から24時間で1000以上の名前が登録されたといいます。CNS と DNS の違いについて一般的に暗号アドレスは16進数の複雑な文字列で構成される公開鍵であり、ブロックチェーンに精通していないユーザーにとって直感的に読んだり覚えたりすることは難しいです。今回発表された CNS はコンコーディアムブロックチェーンをベースとした分散型かつ拡張可能なネーミングシステムとしてインターネットのドメインネームサービスである DNS と同様の目的を持ちますが同ブロックチェーンが提供する機能と制約によりアーキテクチャに大きな違いがあると言いますそれは CNS がドメインと呼ばれるドットで区切られた階層的な名前のシステムで運営されておりドメインの所有者はサブドメインを完全に制御することができる点ですなお CNS ドメインは分散型ウェブサイトのドメイン名としても利用できるとのことです CNS はコンコーディアムのトークンティッカーに由来するドット CCD トップレベルドメインを持ち数字字と文字の組み合わせに対応していますまた CNS ドメインは分散型ドメインが広く普及した際にその人物固有の ID が Web3 での神聖な強力なアイデンティティになる可能性があるとしています CNS 関係者のコメントですビクトリーの創立者ジョハスレイモノフ氏は拡張子 .com や .io のように中央集権的に発行管理されるトップレベルドメイン市場はブロックチェーンドメインのオープンで自由な市場によって今挑戦されています例えばトップレベルドメインとは異なり CNS ユーザーはドメインを完全にコントロールでき全ての記録が公開台帳上に生きており二次販売からロイヤリティを得ることができますとコメントしていますまたコンコーディアンブロックチェーンで IDO プロジェクトオーバーレイに取り組むお菓子は ENS やアンストッパブルドメインなどが GKKYC とされていればクリプトのさらなる浸透に寄与するだろうなと思っていた中企業利用を想定したコンプライアンスレディーなチェーン上で CNS のようなサービスが展開されることはプライバシーを維持した形での企業識別を可能にしコンコーディアムの企業利用に向けて必要なパーツの一つを担うと確信していますここから生まれる新たなユースケースにワクワクしますと伝えております続
0: いてのニュースは、川東京2022開催へというニュースです。NFT アート祭典クリプトアートウィークアジア i n 東京2022略してカワ東京が本日9月27日から開催されますカワ東京は本拠地シンガポールを中心にアジア複数都市のサテライト会場とメタバース上で開催する NFT アート祭典カワクリプトアートウィークアジアの東京サイドですバーチャル会場としてアジア100カ所以上のメタバースでもカワは開催されそれぞれの会場がリンクで接続されるということですカワ東京ではフィジカルとバーチャルを融合したハイブリッド NFT アート展覧会会をととと同時開催するとのことで今回は DMM アザブサテライトでのギャラリー展示とトークセッションそしてレッド東京タワーで国内有数の NFT プロジェクトのピッチ大会と DJ パーティーを行うということですまたクリプトボクセルズやディントラランドオンシーバーなどで行われるメタバース会場では各3カ国のアーティスト東京を含むやコレクター事業者キーパーソンによる各国のクリプトシーンに関するインタビュー対談を行うオンラインセッションなどが開催されるということですなおメタバース会場と DMM アザブサテライトは今月27日から10月8日まで開催されレッド東京タワーは10月3日から5日まで開催されます期間中のすべての有料イベントに入場できるビップパスは NFT で販売されますまた同じく NFT で販売されているスポンサーパスにはビップパスと同じく川東京全日程中の有料イベント参加権に加えレッド東京タワーでのブース出展やピッチトーク出場権利が含まれていますさらに川東京2022の出展作家提供の NFT フリーミント券や次回開催の川東京への推し作家の展示リストアップ券と投票の権利もついてくるようですまたデイチケットについてはトークイベントのある日のチケット1日入場券となっていますなお DMM アザブサテライトのトークセッションのない日のギャラリー展示は無料で観覧できるということです参加チケットについてはサイトを介してオープンシーで販売する NFT チケットのほか PTX によるチケット販売も実施していますなお PTX で販売されるチケットは順次追加されるということです記事に PTX からのチケット購入そして NFT によるチケット購入についてリンクを貼っておりますのでぜひそちらご興味ある方はぜひ見てみてくださいまた出演アーティストなどの詳細についてもリンクを貼っておりますのでぜひわせてご覧ください